0: Oikein paljon tervetuloa kuuntelemaan Turvaope-podcastia. Morjes. Turvaope on podcast siitä, miten opettaja voisi luoda turvallista ilmapiiriä kouluun. Pohdimme jaksoissa, mitä turvallinen ilmapiiri tarkoittaa ja kuinka sitä voisi edistää. Eri teemoihin pureudutaan asiantuntijavieraiden kanssa. Ja ei kuule mitään hetää, jos ei tule paperia tai kynää mukaan. Parhaat palat löytyy sieltä jakson sivuilta. Suositellaan nyt sitten istumaan alas, laittamaan silmät kiinni ja niin antaa ajatusten lentää.
1: Joo. Voisi olla, että semmoinen tausta meillä podcastissa on se, että ei se, mitä minä osaan, vaan se, mitä me osaamme. Tämä on legendaariselta Tommi Mäkiseltä. Ei ole se rallikuski, vaan yksi meidän mahtava, mahtava tota noin lehtori tuolla yliopistolla. Niin hänen lainaus. Ja tavallaan kuvastaa ehkä sitä ajatusta siinä, että me yritetään jollain lailla luoda tässä Kulttuuri, joka sallii semmoisen pohdiskelun ilman välttämättä semmoista kovin selkeää lopputulosta. Ja, ja toivotaan, että, että pystyttäisiin tässä niin me oppimaan jotain itsestämme, että me opittaisiin jotain meidän vieraista ja sitten tavallaan tietenkin, että opittaisiin jotain tästä turvallisesta ilmapiiristä näiden jaksojen kuluessa. Kyllä. Öm, me ajateltiin, että me esitellään itsemme esineiden avulla.
0: Haluatko aloittaa?
1: No mä voin aloittaa. Öm, eli mä olen Ville Laine ja tota, me ollaan siis Ilarin kanssa molemmat ollaan liikuntapedagiikan opiskelijoita. Mä olen kuudennella luokalla eli kuudetta vuosikurssia menossa ja, ja tota, mun esine tässä on tämmönen tulitikku aski tai itse asiassa ehkä enemminkin yksittäinen tulitikku. Joka tavallaan kuvastaa sitä, että, että opettajana mä uskon, että voi tuoda valoa ympärilleen. Ja, ja jollakin tavalla niin kuin, ehkä hyvä opettaja onnistuikin siinä. Mutta sitten se voi olla joskus myös opettajalle aika kuluttavaa. Ja mä oon itse kokenut ainakin semmoisen, että, että mä oon jotenkin opetustyössä sen verran suurella sydämellä usein mukana, että sitten se on myös tosi raskasta. Ja tota, mun on hyvä tilanne, että tää on vielä täystä ja Mä oon vielä tässä opintojen, niin kun, opintojen loppuvaiheessa, mutta vähän pelottaisin tapahtuista, kun tää tulitikkuaski loppuu. Muka ilari sä oot?
0: Löytyy isompi tulitikkuaski.
1: Niin ehkä, joo.
0: Uh, mä oon Ilari Konttinen. Mä oon viidennellä luokalla. eli viidennen vuosikurssi. Liikuntapedagogika opiskelija. Mä voisin esitellä itteni tämmösen kirjan kautta. Kun sulla oli hieno auditiivinen esitys, niin sitten mäkin ajattelin, että pitää jotain keksiä. Vähän sieltä. Jep. Mä tykkään hirveästi lukea kirjoja. Se etenkin kuvastaa mulle semmoista uuden oppimista. Äh, mun mielestä se kuvastaa myös sellaista, että, että on hyvä olla joku, jokin tukiranka. On perustaa. Tämän kirjan kautta se ehkä tarkoittaa tätä, näitä kovia kansia. Ja sitten tämä, nämä sivut täällä välissä kerrotaan sitten sitä meidän omaa tarinaa, mihin sitten onkaan itse menossa. Toivottavasti itse on vasta tuolla jossain vähän ennen puoliväliä tai vasta tuolla mm. oikeastaan alkuvaiheessa, ehkä, mutta... Joo. Mutta ehkä se myös kuvaa. Oletko ku-
1: lukenut koko kirjaa vielä? Ei, en ole avannutkaan.
0: Tähän nimenomaan sen kirjaan liittyen on hauska tarina, mutta ehkä siitä joskus sitten enää.
1: Vähän jää kyllä nyt kiinnostaa, mikä tarina.
0: En tai ehkä Et nyt. Että
1: kyllä avaan nyt. Joo. Kirja oli siis sinun egyptiläinen. Mm. Mun ehkä, ehkä lempikirja. Okay. Hyvä valinta. Mm. No joo. Tota. Meillä oli myös ajatus, että me tässä avattaisiin lyhyesti meidän opetusajattelua, tai hienommin sanottuna opetusfilosofiaa. Ja. ja tehtävänä on se, että meillä on minuutti aikaa, ja siinä jos pitäisi, pitäisi jollakin tavalla purkaa se oma opetusfilosofia. Haluaisitko sä, Ilari, aloittaa?
0: Joo, voisin mä aloittaa. Mä sanon vielä sitä ennen, että tääkään ei oikeastaan meidän oma idea. Että en tiedä, kelta tämä on alun perin tullut, mutta sitä tuolla päättäharjoittelussa harjoiteltiin, ja katsotaan. Katsotaan, miten se tänään menee, minkälainen fiilis tänään on, mutta tää on hyvä haaste.
1: Ja melkolaan voisi niin sanoa, että oikeastaan mikään melkein ei ole meidän oma idea tässä podcastissa. Että, <laughs> että aika monet asiat on apinoutu suoraistaan, mutta olen kuullut sellaisen lainauksen, että hyvä opettaja on hyvä kopioimaan. Niin se on niin
0: <laughs> <laughs> joo. Se se sama, siinä sama, hengessä. Sama ei varmaan päde oppilaase. Tottaasti
1: Toivottavasti, ainakaan <laughs> kokeessa. <laughs>
0: <laughs> <laughs> <Ja laughs> yeah. No hei. Mä voi
1: Sä voit aloittaa, mä aloitan kellon käyntiin.
0: Mun ajatus, mun opetusfilosofiasta on se, että mä haluan saada oppilaat löytämään oman parhaan itsensä. Oma paras itsensä tarkoittaa ehkä semmoista omaksi itseksi tulemista. Ihan mitä se sitten onkaan. Löytää niitä vahvuuksia, että missä mä oon hyvä tunnistaa heikkouksia, mutta olla Jotenkin fine niiden kanssa olla, olla ja oppia, että, että realistinen kuva itsestä ja sellainen, että, että mut hyväksytään tällaisena kuin mä oon. Kehittää itsetuntoa ja mitä mä haluan sit sitä luoda, niin mä haluan luoda semmoisen ilmapiiri, semmoista vuorovaikutusta oppilaiden opettajien välillä, jossa, jossa nämä kaikki asiat mahdollistuisi. Ja sitten kaikki tuote, mitä siitä tulee, niin se on oikeastaan aika sama.
1: Joo. Haluatko tietää, on meni? No. Minuutti kuusi. Eikä. Aika, aika hyvä. Aika meni hyvä. vähän yli. Joo.
0: No niin, me opasetaan sulle kello. Joo.
1: Et se kyllä voi. Mulla on tästä myö kaavio, mitä mä käytän apuna mun opetusfilosofian selittämisessä. Niin...
0: Eikä. Okei.
1: Okay. Onko tää nyt sitä taas sitä niinku huijaamista kokeessa? Mutta me voidaan laittaa kyllä täältä ATK-tietokoneelta, voidaan laittaa
0: tätä. Tota. sulkemista me Joo.
1: Saa en mä sulkenut. <laughs> no Mä voisin mun omitusfilosofiaa havainnollistaa semmoisen kaavion avulla, missä tavallaan siinä aivan keskellä on se opettamisen tavoite. Ja mulla se itse asiassa ei, ei, ei ole se, että olisi niin liikun, liikunnallinen ja hyvinvoiva, tavallaan jos me puhutaan liikunnan niin nimenomaan, vaan se on se, että olisi onnellinen ja se liikunta ja se hyvinvointi on keino siihen. Öö, no sitten siinä kehän, seuraavalla, seuraavalla kehällä on tavallaan tämmöisiä välttämättömiä ehtoja, jotta, jotta se voisi se päästä siihen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Siinä on muun muassa, että liikunnassa saa positiivisia kokemuksia, ja ehkä jollakin tavalla saa muodostettua sellaista liikkujen identiteettiä. Ja sitten toisaalta siinä on se, että on myös lailla, lailla arvostusta liikuntaa kohtaan. Ja sitten usein se mua konkreettinen juttu on myös, että jos löytää jonkun oman semmoisen liikuntaharrastuksen tai oman, oman tavan liikkua. Mm, sitten siinä on vielä seuraava ulkokehä. Ja siinä on sitten motivaatio, semmoinen turvallisuuden tunne ja kuulluksi tuleminen. Sitten liikuntataidot ja tämmöiset motoriset perustaidot. Ja hauskuus. Ja sitten tavallaan vielä sen, sen niinku ympyrän ulkopuolella kaikki semmos, sitten niinku, ää, käytännön, käytännön pedagogiset mallit ja keinot, mihin nyt ei ole aikaa mennä, koska nyt meni jo 20 <laughs> sekuntia yli aikaa. <laughs> Joo, <laughs>
0: <ja>. no niin. <laughs> Joo.
1: Eli muilla oli ehkä vähän eri lähestymistapa, kun mä kuvasin Joo. nimenomaan Liikon opettust, opettamista ja sulla oli se yleisempi.
0: Niinpä, opettamisen. se oli ihan mielenkiintoinen huomiota ei eniten sama huomio. Itse, huomio. <laughs> Joo. Onko se silleen, että mä oon vaan
1: liikunopettaja opettaja saat opettajaa?
0: Näkään on mulla ehkä just se suuntautuminen on sinne, että haluaisin itse sinne luokan mm. niin ehkä se tulee kumpua tältä Joo. taustalta. Joo. Jep. Ehkä mulla on kyllä vähän sama. Ja ehkä mulla on tämä
1: vaan, että mä teen tämän liikunnan tehtävää varten tämän mun kaavion, ja mä sitten kopioin sen siitä vaan tähän. Mutta... Jep. Joo. No hei, meillä on tota. Meillä olisi yksi kysymys vielä. Ja koska tämä podcast käsittelee turvallista ilmapiiriä, niin voisi ehkä ihan hyvä olla miettiä, että mitä, se, niin kuin, mitä se turvallinen ilmapiiri sulle tarkoittaa.
0: Joo. Mulle ehkä turvallinen ilmapiiri tarkoittaa ehkä aika samoja asioita, mitä mä tuossa opetusfilosofian typistyksessä kuvasin. Että mulla on semmoinen olo, että, että mä voin olla se, kuka mä oon. Että, että mun ei tarvii olla missä roolissa. Mä voi ilmaista itteeni sillä että, että mä en koe niin tulevani loukatuksi. Ehkä se tarkoittaa semmoista niin psyykkistä turvallisuuden ilmapiiriä mulle. Mm-hmm. Ilmapiiri ehkä myös tuntee silleen, että jos sä tuut johonkin tilaan jossa ryhmässä ihmisiä tai tai niin, tuut vaikka tunnille, mm. niin sen aisti aika nopeasti heti, että onko turvallinen ilmapiiri vai... Yep. vai onko se, voi to, toki muuttua siinä ajan, ja, niin kuin ajan myötä ja mm. siinä niin kuin hetkenkin myötä, mutta, mutta sen aisti aika nopeasti. Siihen liittyy varmaan aika paljon kaikkea semmoista, mitä me tiedostetaan. Yep. Ihan
1: varmasti. Mm.
0: Mitä se turvallinen ilmapiiri tarkoittaa sulle?
1: Mm. Mullakin tämä yllätys, silläkin yllätys, tavalla yllätys, yllätys, linkittyy myös siihen ja siihen opettamisen tavoitteeseen. Ja jotenkin mä ajattelen, että se turvallinen ilmapiiri, jonkinlaisen moi hyvän olon ja turvan tunne, joka mahdollistaa sen, että voi olla onnellinen siellä koulussa ja, ja jollakin tavalla saavuttaa sen potentiaalin, mikä, mikä on ihmisessä jollakin ja. tavalla sisäänrakennettu. Eli ja jollain, jollain tavalla näen, että se on, niinku, se on ehtona vähän kaikille muulle mitä koulussa voidaan tehdä. Että jos ei, se jos ei ole sitä turvantunnetta, niin sitten myöskään mikään muu ei tule mm. Ja ehkä se on osittain syy, miksi me lähdettiin tekemään tätä podcastia. Että jollain tavalla se on kaiken perusta. Mm. Ja sitten ei ihan hirveästi välttämättä kuitenkaan puhuta siihen näin. Niin, kyllä. Kuinka tärkeää? se on.
0: Ehkä siitäkin myöhemmin.
1: Siitä varmasti tulee myöhemmin lisää. <laughs> Kyllä. No niin, hei nyt päästään taas tähän apinoinnin linjalle. Eli, eli <laughs> tota, Doc Venturisissa muistan, oli tämmöinen jakson juoma-ajatus. Eli, eli meillä on jokaisessa jaksossa tota, niin, äh, jonkunlaisen juoma. Ja tässä nyt ensimmäisen jakson kunniaksi...
0: Niin... <laughs> tuli vähän syliä.
1: <laughs> tuli vähän syliä, haluatko saattaa <laughs> <Jaa>. siitä? No <clears> tästäkin. <throat> eli tota, meillä on jo... Jonkun la tarina tässä aina, aina näille juomille. Ja nyt meillä on tässä ensimmäisessä jaksossa on alkoholiton olut. Sulla on siellä Girls. En tiedä, miten se pitäisi lausua. Mulla on zero five. Köffel Girls. Köffel Girls. okei. Mikä on tarina tämän alkoholittoman oluen taustalla? Miksi meillä on tänään alkoholiton olut?
0: No me ollaan Villen kanssa tutustuttu tässä ehkä niinku viimeisen vuoden aikana. Enemmän tänä syksynä ja huomattiin tuossa oikeastaan viime viikolla semmoinen aika meitä yhdistävä tekijä, että me molemmat tykätään alueesta ja aloittaa on hyvä. Kyllä. Sillä on hyvä nyt aloittaa sitten. Joo. Lähetään sitten määrittelemään vähän turvallisuuden tunnetta. Jos kolmesta ulottuvuudesta, eli fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, niin, niin tässä podcastissa ehkä pureudutaan enemmän tuohon psyykkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen. Fyysinen turvallisuus käytännössä tarkoittaa sitä, että, että ihmisen henki tai terveys ei ole uhattuna fyysisiä seikkoja, vaikka väkivalla uhkaa tai muuta sellaista. Psyykkinen turvallisuus sitten... Tarkoittaa uhkaavien tekijöiden osalta sitä, että on mahdollisimman vä- vähän sellaisia tekijöitä, jotka herättää pelkoa, häpeää syyllisyyttä, arvottomuuden tunteita. Eli semmoisia negatiivisia, itseen kohdistuvia tunteita. Ja siihen liittyy sitten lisäksi vielä se, että, että on tietoisuus semmoista tulemisesta. Joo. Sitten usein tässä fyysinen psyykkinen, on se kolmas
1: Kolmas tota noin, niin jakkaran jalka, eli sosiaalinen turvallisuus, sillä viitataan semmoiseen niin osallisuuden ja vuorovaikutuksen ja osallistumisen mahdollisuuksiin ja siihen kokemukseen, että pystyy vaikuttamaan asioihin. Mm, jollain lailla mä ehkä näen, että tämä sosiaalinen turvallisuus jollain lailla on kuitenkin osana sitä turvallisuutta, koska se on kuitenkin jokaisen oma kokemus sitten, se, että, että minkälaisia ne vuorovaikutustilanteet on ja se kokemuskin muodostuu kuitenkin siellä aivoissa
0: Kyllä. Mutta
1: ja. ehkä se on kuitenkin selkeä, että se on,
0: se on vielä yksi oma osa-alueensa. Ja erityisesti varmaan jos tuo niin vuorovaikutukseen ja mm. kaikkiin noihin liittyvät asiat, niin nimenomaan se sosiaalinen tilanne luo paljon sitä psyykkistä turvallisuutta. Just näin. Mikä sitten on niin kuin aika vahvasti linkittyneen nuo kaksi toisiinsa. Laitaisiin vähän perustelua lisää tälle meidän teemalle. Eli katsotaan vähän, että miten ne sitten sinne koulumaailmaan oikein liittyy, miksi sitä pitäisi koulumaailmassa korostaa. Ja pohditaan sitä ihan semmoisen kysymyksen kautta, että että mitä meille tarkoittaa koulun tehtävä. Mikä mikä sun mielestä Ville olisi koulun tehtävä? Se on aika iso kysymys. <laughs> um,
1: no kyllä mä oon sillä lailla OPSin tekijöiden kanssa saman linjalla, että, että koululla on monta tehtävää. OPSissahan ne on, ne on jaettu sillä lailla, että siellä on opetustehtävä, kasvatustehtävä, sitten on yhteiskunnallinen tehtävä, kulttuuritehtävä ja tulevaisuustehtävä. Ja niillä on jokaisella vähän semmoista omat painopisteensä. Ehkä mun ajattelussa korostuu kuitenkin se kasvatustehtävä. Et jotenkin mä näen, että, että se koulun tehtävä on taata kaikille semmoinen oppimisen ja kehityksen ja semmoinen hyvinvoi- hyvinvointia tukeva ympäristö. Ja ehkä se linkittyy mun siihen, siihen mitä mä alussa puhuin, se ajatus siitä, että, että ne oppilaat voivat saavuttaa sen potentiaalinsa ja, ja olla onnellisia sitten lopulta. Hmm. Ja ehkä mä jotenkin näen myös sen, että, että koulu on semmoinen, etenkin Suomessa on semmoinen tasavertainen paikka, että se mun mielestä toteutuu hyvin tasavertaisuus verrattuna siis moniin muihin maihin ja. maailmassa. Mm, niin jollain lailla se ehkä se koulu sitten tasaa niitä eri lähtökohtia, mistä
0: niin nuoret ja lapset tulee hmm. siinä pähkinänkuoressa. Joo, tähän teemaan on muuten hyvä leffasuositus Netflixistä kuin Poika, joka valjasti tuulen. Aha, en tiedä, nähden, mutta nähdä. suositus. Joo. Katoin eilen, se aika vaikuttava. Joo. No,
1: sun mielestä, Tilari, mikä on koulun tehtävä?
0: Mä lähden ehkä semmoiselta linjoilta, tuossa joskus syksystä puhuttiin Unusyngnauksesta ja ylpeänä Jyväskylän poikana. Tässä, tota, Voin kertoa samaistuvani aika vahvasti siihen 1850-luvulla määrittelemään koulun tehtävää, mikä pohjautuu kolmeen, kolmeen ajatukseen siitä, että, että koulun tehtävä olisi auttaa oppilasta löytämään oma lahjakkuutensa ja, ja ymmärtämään, että mitä sillä pystyy tekemään. Mm. Kasvaa yhteiskuntaan, eli löytää se, että millä mikä on mun paikka tässä ja miten mä voisin vaikuttaa ympärilleen tässä yhteiskunnassa. Antaa tietoja ja taitoja. Ja ehkä just sitä kautta niin oppia ymmärtää tota lahjakkuutta ja sitä, sitä yhteiskuntaan kasvamista. Joo. Mulle se on aika samaa, mutta, mutta ei se välttämättä no ole. Hmm. Koulun tehtävä voi myös olla paljon yksinkertaisempi, mutta tuommoista mutta ehkä mä edustan itse.
1: Joo. Ja kyllähän tuossa tavallaan nähtävissä, toiminta toi mitä sygnaus on ajatellut. Niin mm. se on nähtävissä hyvin vahvasti myös nykyisessä OPSissa. Kyllä. Et samat teemat hyvin paljon siellä sitten on. Niinpä,
0: tiedot ja taidot. Ja... Mm. Eli se näkyy kyynninä oppiaineina, mitkä meillä on. Kyllä. Mitkä ei ole ihan hirveästi muuttunut. Niin. niin,
1: ja ehkä kysymys onkin, että pitäisikö olla muuttunut
0: enemmän. Mm. Mutta
1: ehkä me ei mennä siihen nyt.
0: Ei. <laughs> ja tosiaan tätä meidän teema on myös puoltaa mielestämme aika vahvasti se, että, että koulu on muuttunut muutamia vuosikymmentä seurauksena enemmän tiedon siirrosta Villeen lainaa tai tämmöisenä vertauksena vielä maidon kaatamisesta. Tiedemistä on senkin kopioinut sitten. Okei, okay, selvä. Niin tällaiseen vuorovaikutustapahtumaan, eli oppilas toimii nykyään paljon enemmän aktiivisena tiedonluojana, tiedonhankkijana, ja, ja kaikki tapahtuu vuorovaikutuksessa oppilaiden välillä ja oppilaan opettajan välillä, mm. jolloin se turvallinen ilmapiiri tulee keskiöön. Niinpä.
1: No sitten tietysti niin kuin, yksi ehkä aika olennainen kysymys tässä voisi olla se, että, että mihin me oikeastaan tarvitaan se turvallisuuden tunnetta. Ja no se tietysti voi lähestyä hyvin monesta eri näkökulmasta. Yksi, mitä me, tässä kun mietittiin, niin mistä tyketti on tämä on tarvehierarkia, minkä ehkä aika moni jo tuntee, mutta ehkä me kerrataan sen nyt tässä lyhyesti. Eli ajatus tässä on se, että, että ihmisen tarpeet kulkee sillä lailla eri tasoissa, semmoisen niin pyramiidin muodossa, missä siellä pohjalla on ne kaikkein primitiivisimmät tarpeet. Eli esimerkiksi tarve ruokaa ja vettä ja unta. Ja sitten tavallaan mitä ylemmässä siinä mennään, niin se on semmoisia niin korkeamman tason tarpeita. Että sitten siinä tulee seuraava tarve, tarve turvallisuuteen ja turvallisuuden kokemuksiin. Sitten on seuraavana semmoinen tarve kuulua joukkoon. Sitten semmoinen niin kuin, se jollakin, jollakin tavalla olisi kääntää moi itsetunnon tarve tai semmoinen, että tarve pystyy kokemaan pätevyyttä. Joo. Ja sitten siellä ihan pyramiidin kärjessä on se, että et pystyy toteuttamaan itseään. Sen voisi ehkä kääntää, miten sä muotoilit sen jotenkin, mm. että itsensä löytäminen. Joo. Ja mä sanon, on se saavuttaminen, tavallaan samoja niin.
0: asioita vähän eri nimillä. Joo. Tarkoittaako tämä sitä, että mun tavoite on niin tuo, että oppilas saisi <laughs> tuota Niin, ehkä se on ehkä. meillä
1: molemmilla se, Joo. että tavoite on sinne pyramiidin kärkeen. Mm. Mutta jotta sinne päästään, niin siinä pitää tietysti siinä matkan hyvin paljon tapahtua asioita ja ja, ja jotenkin must, mulle pomppaa just toi toisiksi alin porras, eli se tarvet turvallisuuteen. Et mm. Meillä tässä yhteiskunnassa Suomessa lähes kaikilla on niinku tämä vesi ja ruoka ja unia, nämä tämmöiset primitiiviset tarpeet on mm. ta- täytetty. Mutta sitten toi turvallisuuden tunne välttämättä ei ole kaikilla. Nein. Ja voi olla kouluissakin, kouluissakin monia, joilla se ei ole täytetty. Onko illari sulla? Jos muistelit omaa kouluaikaa, niin oliko sulla turvallinen tunne koulussa?
0: No, kyllä mä ehkä koen, että, että on ollut aika turvallinen. Mm. Mä oon aina aika liikunnallinen ja, ja sosiaalisesti aktiivinen, niin tuntuu, että on niin kuin ehkä saanut vertaisilta aika paljon hyväksyntää niin kuin sitä kautta. Ja sen, olevansa niin osa ryhmää. Ehkä mä koen että joskus alakoulussa ja yläkoulussa oli aika vaikeaa kohdata niinku epäonnistumisia. Eikä se välttämättä tullut niinku sitä ulkopuolelta, että, että mun pitäisi aina onnistua, että ehkä ne olivat itseen kohdistettua paineita enemmän. Mm. Ehkä itsensä kanssa ei ollut niin no, turvallista joo. olla. Miten sä koet?
1: Mm. No kyllä niin pääsääntöisesti on ollut turvassa, mutta kyllä muistan myös, kyllä mä muistan, oli semmoisia hetkiä, että jotenkin oli kurja mennä kouluun. on aina ollut aika semmoinen herkkä ja voisi sanoa, että ujo. etenkin ehkä, ehkä pienempänä sitten vielä enemmän. Mm. Niin kyllä muistan silloin, että oli joskus aikoja, että, että vaikka ei siinä ehkä ollut mitään semmoista kovin niin kuin, tiettyä, mm. mutta jotenkin se jännitti se. Vaikka siis tavallaan meillä oli tosi upea luokka, kyllä. Mutta, mutta kyllä se joskus jännitti se kouluunmeno.
0: Joo. Mikä voi jännitti kouluun menemissä?
1: No mä mietin, että kyllä, mulla on kyllä yksi tarina. Okay. kertoa se?
0: No kerro vaan. Joo, se koska se on, vaikka mä sanon,
1: että se ei ole mikään tietty, niin kyllä se, kyllä se oikeastaan on mm. aika tietty juttu, mikä mä jännitti.
0: Mm.
1: Ähm, ehkä mä kerron se. Se liittyy jollain täällä, etenkin, etenkin yhteen meidän jakson aiheeseen. Tota, mä olin tulos koulusta kotiin ja siinä matkan varrella on, on semmoinen omenapuu. Se oli semmoisen päiväkönin pihassa ja Sali jotenkin se on taas kova juttu että kävi varastaa sieltä omenan sieltä päiväkodin niin omenapuusta. Ja mä kerran kerran tota noin niin tietenkin kovana jatkana halusin käydä <tosin> käydä hakeen sen omenan sieltä ja söin sen siinä matkan varrella ja sitten vaan ajuksessani niin heitin sen jonnekin jonnekin niin kuin talon pihaan sen omenan sen tota mikä se kotuta asia missä se meni että siemenkö tota. Joo. Ja, <köhön> ja eikä sitten siinä just meidän takana pyöräili semmosia vitosluokkalaisia poikia. Mm. Ja sitten ne huomasivat, että hei, mitä sä heittelet meidän pihaa. Ja sitten ne lähti seuraamaan meitä niiden fillareilla, ja niitä oli iso joukko, ja sitten tietysti oli järkyttävän pelottavaa jotenkin, niin kuin, mä olin ihan paneikissa. Ja vaikkei ne siis se oli semmoista niin kuin pientä, pientä niin nokitteloa miten nyt alakoulussa tehdään, niin siitä jäi mulle ne, moni, mutta mulla jännitti sen niin kuin, siihen asti, kunnes ne vitosluokkalaiset lähti sieltä koulusta pois, niin mä jännitti se.
0: Yeah.
1: Mä olin silloin itse ekalla luokalla, että se oli tietenkin silleen. Oli vielä pieni. Silloin al- alakoulussa kyllä niin kutosluokkalla se vaikuttui jo aikuisilta. Joo, mä muistan niin sen, va. että ne oli niin kuin aikuisia. Mm. Mikä nyt tuntuu uskottom- uskomattomalta. Niin. <laughs> ähm, niin siitä mulla jäi semmoinen, että mä vähän niin välttelin niitä no siellä koulussa. Ja sitten jännitti, että törmääkö me niihin tänään tai sillä Okei. Okay. <köhön> mutta sitten toisaalta oli paljon myös semmoista turvaa tuovia juttuja. Meillä oli tosi hyvä opettaja. Mm. Ja, ja tota noin niin hyvät luokkakaverit. Ja mulla oli sama, että oli liikunnallinen ja pärjästy jossain koulujen välisessä. Ja sit hei, niin kyllä sieltä sitten sai semmoista itse tuntua. Että... Niinpä. Mutta jotenkin mä näen sen silleen, että opettajana on tosi arvokasta, jos on myös semmoisia niin ikäviä kokemuksia. Koska silloin mä uskon, että jotenkin helpommin pystyy samaistumaan niihin semmoisiin sitten oppilaisiin. Kyllä. Ehkä se jotenkin mun opetusajattelussa sitten myös.
0: Mm. Ja aika paljon mulle tulee nyt samaistumista mieleen tosi paljon se, että mä siis pelkäsin ennen liikunnalle hakemista niin kuin ihan älyttömästi pää edellä veteen hyppäämistä. Joo, ja, mä en, ja mä en niin kuin ollut koskaan hypännyt yli Ai pää veteen. Ai ennen kaveri. liikunnalle hakemista? Joo, okay. sitten mun kaveri pakotti mut harjoittelemaan Joo. sen, koska siinä testissä mm. tiedettiin, että siinä on se testi, Joo. että pitää pelastusuintia hypätä pääellä veteen. Tai ei se pakko ollut, mutta se nopeutti mm. ihan älyttömästi. Mm. Sitten mä pakotin itteni siihen ja, ja tota, pääsykokeessa hyppäsin ja sitten kaksi vuotta pidin taas taukoa. Okay. <laughs> <että laughs> sitten kun aloitti liikunnalla, niin sitten mä uudestaan aloin hyppymään. Ja nyt se tuntuu aika normaalilta, mutta tuntuu, että on paljon helpompi ja. samaistua siihen pelkoon. Niin. Ehkä tosta myös pääsee siihen, että, että, että ei välttämättä se psyykkä se ilmapiiri ei ole psyykkisesti ollut niin epäturvallinen. Mm. Mutta se mun oma turvallisuuden tunne
1: mm.
0: on ollut, että mulla ei ollut turvallisuuden tunnetta siinä tilanteessa jotenkin ehkä epäonnistua. Mm. Että se on tosi eri asia, että onko turvallisuuden tunne ja mikä se tosiasiallinen niin, turvallisuus on siinä tilanteessa.
1: Niin ja toisaalta voi ehkä ajatella, että onko se ilmapiirikin väkisin aina tosi semmoinen subjektiivinen asia. Niin. Että se on jokaisen oma kokemus. Että se ei olekaan mikään semmoinen niin Täysin objektiivisesti mitattava asia, vaan että se on eri ihmisten kokemus siitä
0: samasta. Kyllä. Jälpeestä. Ja kuinka tärkeää sitä on kuunnella sitä subjektiivista mm, kokemusta. Just näin. Mm. Ehkä vielä tuohon Maslowin hierarkiaan palatakseni siinä mielessä, mm. että, että kun puhutaan noista fysiologista turvallisuuden tarpeesta tai fysiologista tarpeesta turvallisuuden tarpeesta rakkauden tarvetta ja sitten on näitä oppimiseen ja Itsensä oman potentiaali saavuttamiseen liittyviä tavoitteita, niin, niin tämän teoria mukaan se siis käytännössä menee niin, että jos ei niitä turvallisuuden tai tarpeita pystytä niin kuin, saavuttaa, niin ei välttämättä pystytä kokeilemaan pätevyyttä tai mm. oppimaan. Niin, tämä ainakin se vie sitä siltä paljon. Kyllä. Niin kyllähän
1: ehkä, no, voi myöntää, että en ole mitenkään kovin tarkasti tähän piirin kirjallisuuteen tutustumaan. Mm. Mutta se miten nyt. Muistan jostain, jostain luennoilta, että etköhän se niinku on myös sillä lailla tutkittu, että, että se turvallisen ilmapiirin kokemus on yhteydessä tosi moniin positiivisiin vaikutuksiin mm. terveyteen ja oppimistuloksiin, stressin määrää. Ja varmasti myös kaikki kiusaaminen ja ongelmakäyttäytyminen on vähäisempää, jos se, kertaa, se on turvallinen se ilmapiiri siellä koulussa. Niinpä. Mutta tämä on ehkä semmoinen mihin me pureudutaan tämän podcastin myötä. Joo. Eli tota, tavallaan se ajatus onkin, että tässä yritetään selvitä, että miten sitä turvallista ihmipiiriä voisi luoda sinne, edenkin kouluihin. Ja meillähän on siis tässä nyt sitten vieraita tulossa pohdiskelemaan näitä asioita meidän kanssa. Heti ensi viikolla... Pekka Lumelan kanssa keskustellaan siitä, että miten rutiinit ja ilmapiiri liittyy toisiinsa. Kyllä. Ja sitten toisessa jaksossa meillä tulee Sami Myllymäki Norssilta ja Ilarin kämpis, eikä ole, Elkka Kulmala, joka opiskelee yhteisöpedagiikkaa. Ja puhutaan positiivisesta psykologiasta. Haluatko Ilarin sanoa ihan niin kahdella lauseella, että mitä on positiivinen psykologia?
0: Mulla on tuo kirja tässä mutta kahdella lauseella. positiivinen psykologia tarkoittaa sitä, että yritetään keskittyä voimavaroihin. Tässä tapauksessa oppilaan vahvuuksiin. Löytämään sitä, että, että, että minkälaisia vahvuuksia oppilalla on ja miten me voitaisiin tukea mm. sitä hänen oppimistaan ja itse tuntua sitä kautta. Niin.
1: Se on jotenkin jännä, miten tuntuu, että Tosi usein tutkimus on lähtenyt ongelmista. Mm. Tutkitaan mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä. Ja... Sitten vasta myöhemmin on oltava, että voitaisiin tutkia sitä, mikä tekee sinut onnelliseksi ja mikä saa voimaa hyvin. Mm. Kyllä. Niin ehkä positiivinen psykologia lähtee nimensä mukaisesti Posin puolelta. <köhön> no, Kolmannessa jaksossa meillä on Sami Kala ja Kirsti Lauritsala, Jyväskylän yliopiston professoreita ollaan arvokkaassa seurassa ja puhutaan yhteisön arvoista.
0: Mä teen vielä semmoisen täsmennykset että molemmat on tohtoreita.
1: Aivan totta. Ja. Tohtoreita, joo. Niin joo, eikö sitten kirjastu jo professorina tällä hetkellä?
0: No, molemmat on tohtoreita.
1: Joo, okei.
0: Okay. Ihan vaan, tiedä, mä tiedän, että he eivät itse haluaisi, että heitä sanotaan professoreiksi. Ai joo, okei. Okay. No niin. <laughs> Tämä on hyvä <laughs> <Ja>. <laughs> Joo,
1: Joo. No sitten neljäksi meillä on Mia Sainio. Ö, joka puhuu ongelmatilanteista koulussa. Eli tota noin, niin, mia on käsittääkseni kiva koulua. Tota noin, niin, sitä, sitä sillä lailla tutkinut. Ja, ja on siis tutkijatohtorinahan. Olisiko hän ollut? Joo. Joo. yliopistolla. Ja sitten viidennessä jaksossa meillä on Mäkin sen Tommi, ja sitten mahdollisesti meillä on joku oppilas mukana, jos me saadaan mm. mukaan, ja silloin puhutaan oppilaan kohtaamisesta ja semmoisesta vuorovaikutuksesta. Kyllä. Tällaisilla näkökulmilla yritetään pureutua nyt tähän turvallisen ilmapiirin aiheeseen.
0: Nyt ollaan paljon puhuttu meistä. Pitäisikö ottaa hörppi tässä välissä?
1: <sum> Joo.
0: <Ja. sum> Tämä on pahaa muuten, kun rupeaa
1: Onko hyvää aloittaa?
0: On ihan hyvää, joo. Joo. Miten
1: kuvailisit sitä? <tos> <Tätä>. <tos> ja m- miten se liittyy turvalliseen
0: ilmapiiriöön? <tos> no siis, kun puhuttiin viime viikolla asiassa, että, että niinku tykkää semmoista raikkaista, niin tämä ei ehkä ole niin raikas. Okei. Okay. Mutta semmoinen aika, niinku, onko tämä sitten laageri vai onko se muistaa, Ketään sen, seni oli, jo, niin tämäkin on niinku perus. Joo. Perus. Ehkä lähtisi siitä enemmän jollain semmossa peroon, tai jollei. Okei.
1: Okay. Joo. Italiasta.
0: Joo. No. Miten se on?
1: Oikein hyvä. Joo. Tässä siis täytyy sanoa, että tässä se on semmojutut pikkuveden kanssa tätä tota noin, niin ollaan hyvin pitkä, niin että semmasta niinku alkahdeltu men oloiden tutkimusta ja että hollaa niinku löytänyt paljon semmalla erilaisia. Löytäsi joten suosikit ni. Niin. Joo. Tää. Ehkä menee sinne top-vitoisia kiilaa. Että tässä on semmoinen... Tämä ei ole niin make... Mäkin tykkään semmoista raikkaudesta. Tässä on sitä raikkautta, mutta tässä on myös sopiva määrä happamuutta. Joo. Ehkä se sopii hyvin tähän
0: tilanteeseen. Joo. <laughs> <laughs> kyllä, kyllä. <laughs> Joo. Nyt ollaan puhuttu paljon meistä, niin siirrytään osallistamaan teitä kuulijoita myös semmoilla mieleenpalautusharjoituksella. Oletteko valmiit? Ota mukava asento jossa sinulla on rento olla. Laita halutessa ei silmät kiinni. Kuvittele nyt itsesi yläasteelle, oman luokkasi Englannin tunnille. Ketä näet? Minkälainen olo sinulla on? Voitko luottaa ihmisiin ympärilläsi? Hyväksytäänkö sinut, vaikka epäonnistuisit? Pystyisitkö tämän ryhmän edessä osoittamaan haavoittuvuutesi? Annetaanko sinulle tukea? Oletko sitoutunut omalta osaltasi ryhmän tavoitteisiin? Anna muistojen tulla, elää ja koskettaa. Kun olet valmis, voit palata tähän hetkeen ja avata silmäsi.
1: Moi, huomenta.
0: Uomenta, huomenta,
1: huomenta. <tri> mä palasin kolmasluokalle.
0: Kaikka ohje olet yläasteella.
1: Jaha, joo, jotenkin tartuin siihen <tri> Ehkä mulla on niin voimakas kokemus siitä niin englannin opetuksesta kolmasluokalta, että se kaiken muun ohjeen yli. Ja jotenkin tavallaan, kun se ajatus tuli niin siitä oli vaikea päästä sitä irti.
0: Mm. Haluatko jakaa jotain sun kokemuksesta?
1: No, mulla oli semmoinen yksittäinen tilanne vaan mieleen. Meillä olisi tosi, tosi mukava englanninkielen opettaja. Mm. Semmoinen tota, vanhempi nainen. Ja se oli tosi lempeä meille aina. Sitten semmoinen yksi erityispiirre, mistä tietysti oppilaan hirveästi, se ei antanut kotiläksiä. Ja. Sitten jossain vanhempainillassa. Vanhemmat olivat ottanut puheeksi että kun ei se englanninkielen opettaja koskaan koskaan Niin se muissa että seuraava tunti sen jälkeen, niin se jotenkin täysin muutti sen ilonpiirin siellä tunnilla. Että se oli kylmäkiskonen ja, ja tehtiin hirveän määrä, vaan niin hirveä siellä tunnilla. Ja sitten tuli aivan järkyttävät kotiläkset. Et se oli jotenkin sitten niin kokenut sen jotenkin loukkaavana varmaan sitten sen sen. Ja sitten kyllä tuli läksyjä.
0: Aika erikoinen.
1: Oli vähän jännä, joo. Yeah. Se teki mietin, että se varmaan jotenkin sitten, no, en nyt tästä heittämällä osaa sanoa, että miten se nyt tavallaan liittyy, jos vaikka just vähän niin tarvehierarkiaa ja mm. turvallisempi ilmapiirin ajatuksia. Mutta että... kyllä niin opettajat on ihmisiä, joilla on tunteet ja se on niin. ihan hyvä sillä lailla tiedostaa, että, että niin kuin... sillä on usein väliä, että miten sanoo asiat. Ja mä en tiedä, miten se niin vanhempain on edennyt. Hmm. minkälaisia ilmapiiri siellä on ollut sitten, mutta että, että varmasti tämänkin asian, jos olisi jotenkin toisillaan eri esittänyt, niin ne ei ole, lapset, lapset ei oltaisi saatu kärsiä sitten siitä. Niin. En tiedä, mutta se oli kyllä jo mielenkiintoinen. Kyllä se sitten siinä ajan, ajan myötä palataan sitten siihen normaali tilaan mutta siinä oli hetken aikaa että siinä jotenkin yhtäkkiä tulisi semmoinen ihan jäätävä muutos siinä ilmapiirissä.
0: Joo, Sillä. Joo, se, kyllä se opettaa omaa turvallisuuden tunnetta myös. Niin, niin, just näin. On kyllä. tosi tärkeää. Joo, se on totta. Se ja just, se heijastuu kaikkeen mitä siellä.
1: Ja ehkä on. voisin kuvitella, että se on, niinku, se, on se ryhmän kannalta tosi merkittäväkin. Mm. Osa sitä niinku, turvallisuuden tunnetta, se, että, niin. että mitä opettaja tekee, miten opettaja kokee olla siellä ryhmässä.
0: Mm. Kyllä. Ehkä tuohon mieleenpalautusharjoitukseen palatakseni vielä jotenkin. Vaikka itse en nyt sitä tehnytkään, mutta, mutta itse kun palaa sinne yläkouluun ja etenkin sellaiseen kokemukseen vaikka, että, että oli tullut niin poikkeuksellisen huono niin numero jostain matematiikan kokeesta vaikka. Ja sitten niin oli tavallaan tiedostanut se jo aikaisemmin, että, että, että mä en handla tätä aihetta jotenkin niin hyvin. Mm-hmm. Sitten oli jotenkin niin epävarma siitä itsestään, jotenkin ei uskaltanut osoittaa sitä omaa haavoittuvuutta, niin pisti tavallaan semmoisen jonkinlaisen naamarin päälle Jaa. siinä, että jotenkin ehkä uhriutui myös siihen, että, mm-hmm. että mulle nyt ei vaikka osata opettaa tätä asiaa tai, tai jotenkin näin, että helposti laittaa semmoisen naamarin päälle ja sitten ei edes niinku yritä, mm-hmm. ei jotenkin edes siihen omaan parhaan parhaaseensa. Ei sillä, että se opettaja ei ole tehnyt mitään väärää, mutta ehkä taas se mun oma turvallisuuden tunne. Niinpä. Ei ollut niin kuin ihan kohdallaan. Joo. Ja mäkin jotenkin tunnistan itestäni. Mä oon ehkä itse verranasta
1: usein silleen, tai jotenkin nähnyt itse, niin semmoisena kameleonttina, joka vähän vaihtaa väriäänastasi riippuen siitä, mm. siitä niin kuin porukasta, missä on. Mm. Tietenkin haluaa sitten jollain lailla, niin kuin, ehkä, ehkä se on sitä, että haluaa kokea kuulua, se joukkoon. Mm. Yläasteella muista on tehdä niinku Ihan sillä niinku konkreettisesti kiva laitoin muistan hupparin, niin kun kavereillakin oli muista huppari. Joo. Äh, nyt se ehkä ei enää ulotu pukeutumiseen, mutta huomaan usein käyttäytymisessä, että sitä niin kuin, jotenkin tolmukautta mm. sitä käyttäytymistä sen, sen mukaan, missä, mm. missä porukas liikkuu. Ja se on, se on tosi raskasta, jos se ei ole ihan niin omassa perusvärissään.
0: Niin. niin, mikäköhän sen kameleontin mielenmaisella on. Että niin. Tykkääkö se olla niissä muissa niin, väreissä? Sitä mä
1: en tiedä. Joo, ehkä se tykkää, mutta ennenkin mä... Tota, Huomaan, että silloin kun mä koen, että nyt, nyt ei tarvitse olla mitään, niin silloin on, on kaikkein onnellisia ja silloin on kaikkein niin hyvinvoivin. Mm. Ja se on hyvä, että tavallaan sitten se työyhteisö, missä sitten, mihin aikanaan siirtyy, ja sitten tietysti ihmisillä, jotka käy koulua, niin että pystyisi olla siinä omassa värissään siellä koulussa. Mm. Koska se varmasti pitkän päälle raskas ja se joutuu koko ajan olemaan jotain
0: muuta. Niinpä, kyllä. Meidän podcastissa on myös semmoinen, semmoinen osio, joka kertaa, että otetaan kuuntelijoilta kysymyksiä. Tällä kertaa, kun meillä on vieraita täällä, niin, niin me yritetään pohtia vähän vastausta tai mahdollista vastausta tämmöiseen kysymykseen. Joo, täällä on tota Facebookissa Vinski-ope että...
1: Opettajia on monenlaisia, siis ihan persoonaltaan, ja sillähän sitä työtä tehdään. Onko ok, että koulussa on sekä kilttejä ja tiukkoja opettajia? Vai pitääkö kaikkien olla yhtä kilttejä tai tiukkoja kurin suhteen? Jotenkin itse ajattelisin, että hyvähän nuorten on tottua erilaisiin, eri tavalla, esim. kurin suhtautuviin ihmisiin, tässä tapauksessa opettajiin.
0: Musta tuntuu vähän, että tässä tässä nyt vastasi omaan kysymykseensä, mitä kuin mitään Joo, kyllä, kyllä. Mä mietin ihan
1: samaa. Ehkä mä jotenkin ajattelen kuitenkin, että ehkä se tasapaino ei välttämättä 50-50.
0: Että
1: jos on pelkästään, tai jos on puoletapakoulaan tosi tiukkoja. No se ehkä joillekin soveltuu, mutta en sitten. Niin. Onko se joillekin liian ankara? Tietysti nyt, se riippuu sitten, miten käsittää sanan tiukka. Mm. Ja sillä lailla voi olla
0: epäreilusti tai reilusti tiukka.
1: Niin. Mutta että, niin. Mä kyllähän kyllä sama mieltä, että kyllä, niinku, kyllä molempia kaivataan.
0: Joo. Ja tietenkin varmaan riippuu ainakin omissa kokemuksissa niin kuin tosi paljon ryhmästä, että kuinka paljon pystyy antaa niin kuin vapauksia mm-hmm. vaikka oppilaille tai miten tiukasti pitää niin kuin Tää huolta vaikka yhteistä pelisäännöistä. Ehkä se on niinku omasta näkökulmasta se kaikkein tärkeä, että, mm. että opettajilla olisi myös jonkinlainen yhteinen linja asioista. Et mitä asioita vaaditaan? Ja sitten se, että, että onko opettajalla tyyli niinku vaatia niitä tosi kurialaisesti vai, vai antaa jotenkin vapauksia tai lukea tilanteita. Mm. Niin, niin se on sitten se opettajan oma päätös, mutta mutta varmaan opettajien semmoisen pedagogisen hyvinvoinnin kannalta aika niinku, tärkeää olisi se, että olisi yhteinen linja, jota noudattaa.
1: Joo, jotenkin semmoinen niinku, ihainen, mihin pyrin, on semmoinen, että on mm, lämmin, mutta jämäkkä. Mm. Että sillä lailla oppilaat kokevat turvassa ja uskalla ottaa, niinku, ottaa kontaktia, mutta se myös tavallaan tiedostaa sen, että, että mitä tahansa ei voi tehdä ja
0: kaikki mm. ei ole hyväksyttyä. Rakastaa rajoilla. Joo.
1: Se on hyvin sanottu.
0: Mm. Ehkä päästään tuosta Sami ja Myllymäellä on hyvä vertaus myös tuohon, en tiedä onko se ei ole vielä kertaan, mutta joo voidaan ehkä jutella sitten meidän toisessa siitä. Okei, okay, joo. No hei, tota, meillä on
1: sitten vielä yksi tämmöinen ajatus, mikä tota, noin, niin otetaan tähän mukaan. tääkin varmasti jostain on, jostain on ryöstetty kylmästi. Eli meillä ajatus on se, että, että aina Edellisen jakson vieras voi esittää kysymyksen seuraavan jakson vieraalle. Ja nyt me ollaan tämän jakson vieraita, niin päästään esittämään kysymys Pekka Lumelalle.
0: Kyllä. Eli Pekka, minkälaisia koulumuistoja sinulla on? Minkälaisia turvallisuutta tai turvattomuutta tuovia rutiineja muistat kouluajaltasi? Sille. Olisiko tämä jakso tässä? Joo.
1: Toivotetaan oikein mukavaa päivää tai yötä, vähän riippuen mihin aikaa kuuntele tätä. Hmm. Tähän
0: voisi lainata yhtä podcastia, mutta enpä taida. <laughs>
1: Nyt on kopioita liikaa. Yep. <laughs>
0: no niin, kuulemin. Moi moi.